0: Das bringt mich zu deinem Verein, Ingenieure retten die Erde und das ist ja auch meine Überzeugung, also du sagst gar nicht nur Ingenieure retten die Erde, sondern du sagst, äh, der sagt immer, boah, wenn die Tanker mal so sind und wenn, wenn die Politiker mal machen würden und so weiter und du sagst, ich bin Ingenieur und wir legen jetzt einfach mal los. Alle anderen sollen bitte auch laufen und wir werden es nur schaffen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Was machst du da?
1: Also jeder, der da mitmacht, muss kein Engel sein und kein Heiliger und CO2 Null, aber muss sich mit auf die Reise begeben und sagen, ich möchte ernsthaft daran arbeiten, auch bei mir eine Veränderung herbeizuführen. Also eben nicht dieses die anderen sollen machen oder ich mache jetzt, dass die anderen machen und auch darüber diskutieren, welche Philosophie geben wir denn den Ingenieuren? Denn ich denke schon, wir sind weit hinter den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, als Ingenieure zurückgeblieben, haben sehr viel gemacht, was eben nicht zielführend war für die Nachhaltigkeit und für den Erhalt unserer Erde. Und ich glaube, dass wir das ändern müssen. Da, wo ich stehe, in meinem persönlichen, privaten, aber auch dienstlichen Umfeld, tue ich das Maximum, was geht, um in die richtige Richtung zu steuern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Heute ein Herzensthema von mir, nämlich was können eigentlich Ingenieure, was kann Technologie für unseren ähm, Planeten tun? Ihr wisst, ich habe die Überzeugung, sehr, sehr viel, vor allen Dingen können wir Technologie entwickeln, die wir dann skalieren können, also weltweit ausrollen können und ich glaube, ich habe heute jemand in meinem Podcast zu Gast, der das relativ ähnlich sieht. Wer bist du? Was machst du?
1: Mein Name ist Achim. Ich habe verschiedene Aufgaben und Jobs derzeit. Da habe ich den Lehrstuhl für Elektromobilproduktion an der RWTH Aachen leiten. Zum anderen habe ich einen Verein gegründet, der Ingenieure retten die Erde heißt, der heißt extra nicht nur Ingenieur, sondern Ingenieure retten die Erde. Und da geht es eben darum, dass wir alle die Dinge, die man eigentlich braucht, um die Erde zu retten, die gibt es eigentlich. Wir müssen es halt nur machen. Und das ist das, was mich umtreibt und woran
0: ich arbeite. Das hat mich sehr begeistert. Deswegen ähm, habe ich dich, dich eingeladen. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht noch so ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Du bist ja schon, glaube ich, echt zu sagen sehr erfolgreicher Unternehmer. Du hast nämlich diese Elektroautos, die manchmal mit der Deutschen Post ähm, unsere, ich wollte schon sagen, unsere Amazon-Pakete, aber natürlich auch noch andere Pakete äh, zu uns bringen. Äh, kannst du uns da mal so ein bisschen Hintergrund erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Was war da deine Rolle? Warum bist du da heute nicht mehr? Wie war das?
1: Ja, die Kernidee äh, vor ja, circa, circa zehn Jahren ähm, ist eigentlich erstmal eine andere gewesen. Ähm, die, die Fragestellung, die wir hatten, war, wie kann man mit einem Zehntel des Investments und in der Hälfte der Zeit Innovationen in dem Sinne auf die Straße bringen. Also war eigentlich eine methodische Frage, die wir an der RWTA hatten. Ja. Und für diese Fragestellung mit einem konkreten Ansatzpunkt, nämlich dem Thema Elektromobilität, hat man mich zurückgeholt äh, aus der Wirtschaft, habe ich gesagt, das finde ich cool, also Lehre ist super und so weiter, aber das alleine hätte mich nicht gereizt, aber diese Kombination aus was erfinden, dann aber auf die Straße bringen. Das mhm. fand ich super. Das haben wir dann auch gestartet und das war die Geburtsstunde von Street Scooter, weil äh, mit, mit den Kennzahlen, die ich gerade sagte, in der Hälfte der Zeit, Zehntel der Investitionen, ja. haben uns viele ausgelacht, gesagt, so ein Blödsinn, wenn das ginge, dann hätte das ja schon längst ein anderer gemacht, uns natürlich herausgefordert gefühlt und gesagt, so jetzt machen wir das auch und äh, in der Universität sagt man dann ja Fallbeispiel äh, und äh, da aber dann auch klar ist, dass man das nicht in der, in der Hochschule machen kann, was produzieren, ist dann die Street Scooter GmbH entstanden.
0: Okay, das ist eines der, 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 wichtigsten Sachen für mich. Dieses, dieser berühmte Mondflug, ja, wo gesagt wurde, genau das, dieses 10x. Also, wie, wie, wie kann man eigentlich damals die Chipindustrie und wie kann man das alles so bauen und, und die Aerodynamik und, und den Thrust der, der Raketen, damit das möglich ist, und haben alle gesagt, du, es ist ganz einfach. Das ist nicht möglich. Es wäre nur dann möglich, wenn sich jeder Bereich, also Chips, Software, Thrust, was immer, zehnmal weiterentwickeln. Und damit hat der damalige Präsident etwas ins Leben gerufen und hat gesagt: Ja, dann machen wir es halt. Und, und gut, jetzt kennen wir alle die Geschichte. Es hat funktioniert. Und das war auch bei dir so. Das heißt, du bist da gerufen worden mit, wenn ich das so nennen darf, 10x. Also macht das jetzt mal mach das mal möglich, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Und äh, da gibt es ja auch ähm, bei, bei euch den, den Günther Schuh, der da ja auch sehr aktiv ist. War der da auch involviert oder hat der dich gerufen oder hast du ihn dazu gerufen? Was war da der Hintergrund? Genau, also Günther Schuh war vor mir ähm, an, der, an der Hochschule
1: und hat mich zu, sozusagen dazu gerufen. Äh, gemeinsam haben wir dann die Idee entwickelt und weiterentwickelt. Ja.
0: Und dann habt ihr losgelegt, dann äh, habt ihr wahrscheinlich, musst musste erstmal Batterien, ist ja ein Riesenproblem, also äh, wie viel Leistung pro Kilogramm sind da möglich, wie viele Ladezyklen sind da möglich, äh, also, führst du so ein bisschen da durch, was, was hast du dann gemacht? Ja, wir sind ähm,
1: ausnahmsweise mal von unten gekommen. Normalerweise sagt der Ingenieur ja immer höher, schneller, weiter. Also das Maximum, genau wie es jetzt auch wieder ist, wer die dickste Batterie einbaut, ist der, ist der Gewinner. Wenn man sich jetzt mal die äh, kommende IAA anschaut, ist genau das wieder das Thema, wer hat die größte Batterie. Ja. Äh, wir sind eigentlich andersrum rangegangen und haben gesagt, ähm, was sind denn die Strecken, die zurückgelegt werden? Und haben dann herausgefunden, dass es allein in Deutschland vier Millionen Fahrzeuge gibt, die nie pro Tag mehr als 100 Kilometer fahren. Also nicht im Durchschnitt, sondern nie mehr. Über den gesamten Lebenszyklus. Vier ja. ja. Millionen Fahrzeuge, was ja schon eine schöne Summe ist. Da haben wir gesagt: Mensch, dafür äh, legen wir ein Fahrzeug aus. Also ganz zu Beginn war das der 3 plus 1 Sitzer, ein PKW. Und erst im zweiten Schritt sind wir dann in Kontakt mit der Deutschen Post gekommen. Und es wurde ein Nutzfahrzeug.
0: Ah, okay. Das, heißt, ihr habt, das war gar nicht die Idee sozusagen, sondern erstmal ging es darum, eigentlich gibt es auch einen City-Flitzer, wenn man den so nennen will. Und mit 100 Kilometer kommen wir alle weit genug. Jetzt ist es ja so, das Verrückte, ich glaube, die Menschen haben trotzdem Angst. Ist ja dieses Thema, oh, das elektrische Fahren reicht nicht. Und äh, das heißt, selbst wenn sie nie in ihrem Leben über 100 Kilometer eigentlich bis jetzt gefahren sind, haben sie Angst, und was ist das, wenn das doch ist? Und würden dann vielleicht doch mal einen Verbrenner kaufen. Ich glaube, da muss man gegenwirken mit einer guten Ladeinfrastruktur. Und äh, die Autos kommen ja auch immer weiter. Ähm, aber ihr habt damals gesagt, dafür bauen wir eins und dann kam auf einmal die Post als Kunde und hat gesagt, hey, wir wissen, wie weit wir fahren und wie lange wir fahren und wir würden das gerne kaufen. Jetzt gab es da ja auch sicherlich große Herausforderungen. Ich habe auch schon viel Presse gelesen, dass es alles blöd ist und dass es nicht funktioniert und dass es alles immer klemmen bleibt und so, ähm, wie wir Deutschen manchmal leider so sind. Kannst du uns trotzdem mal weil uns auch viele Gründer zuhören, was ein bisschen durch deine drei, vier schlimmsten Momente führend und, und wie ihr sie dann gelöst habt?
1: Ja, eigentlich bei jeder Stufe gab es äh, doch schlaflose Nächte. Der, der erste war äh, und sonst wäre das Ganze mit Sicherheit nicht weitergegangen. Wir mussten zur IAA, damals eben den Pkw, lauffähig fertig bekommen. So Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir in der Nacht zur IAA, das Fahrzeug, den Prototypen, den ersten erst lauffähig hatten und damit das Video drehen konnten, um wirklich zu beweisen, dass dieses Auto, was da auf der IAA steht, tatsächlich fährt. Und am nächsten Tag ist ja auch Frau Merkel bei uns am Stand äh, vorbeigekommen. Und das war natürlich eine sehr, sehr knappe Sache. Also deshalb sage ich auch immer, neben dem Fleiß und dass man gute Ideen hat, gehört auch immer das Quäntchen Glück. Ne? Das hätte auch gerne zwei, drei Tage später. Und dann wäre es halt vorbei gewesen. Dann hätten wir keinen guten Aufschlag auf der IAA gehabt über ja. die iaa ist dann die Deutsche Post über die Berichterstattung auf uns aufmerksam geworden, hätte es die ganze Story nicht gegeben. Also das nötige Glück ist halt einfach, muss mit dabei sein, neben Aber anderen Dingen. Aber
0: das Glück ist ja mit den Tüchtigen. Ich glaube, ihr wart auch tüchtig. Und
1: was war denn die nächste Katastrophe? So, dann ging es eigentlich, äh, eigentlich weiter. Ähm, schlussendlich, bis dann die Deutsche Post äh, uns gekauft hat, war es eigentlich immer ein Thema, wie schafft man die liquiden Mittel äh, um den nächsten Schritt? Also das in Einklang bringen zwischen technischem Fortschritt, dass wir was hinbekommen okay. haben und das notwendige Geld. Die, kurz die Gesellschafterstruktur bestand aus äh, mittelständischen Unternehmen. Da war so ein Arnd Kirchhoff äh, war dabei, eine Lisa Drechselmeier, äh, Manfred Wittenstein, also auch alles Namen, die man kennt aber die auch schon eine ganze Menge mitgemacht haben und die haben mir als jungen Geschäftsführer dann natürlich gewaltig auf die Finger geguckt und jeden am Anfang dann noch, äh, haben die noch in Pfennig gesprochen, aber es waren natürlich schon Cent. Äh, musste ich natürlich äh, sehr, sehr, sehr gut äh, dann immer darlegen, wenn ich irgendwie halt Geld brauchte. War aber auch eine sehr, sehr gute Schule. Also hat, mir, hat mich sehr weitergebracht. Aber es war natürlich eine harte Zeit dann auch.
0: Finde ich grundsätzlich auch super, ähm, zu sagen, hey, pass auf, das Geld muss wirklich, überleg dir, wo du den Euro anlegst und brauchen die jetzt wirklich alle das neueste iPhone oder brauchst du das fancy Büro oder wie kannst du eine Produktion günstiger machen? Kannst du das nicht nochmal nachverhandeln? Das finde ich grundsätzlich gut, das ist der eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist aber, dass ich glaube, dass wir Leuten wie dir dann, der da eine Managementverantwortung war, mehr Flügel geben müssen und sagen müssen, hier hast du jetzt einfach mal 100 Millionen und jetzt denk mal bitte darüber nach, wie kannst du das denn zu einem richtig großen, relevanten Unternehmen machen? Und dann musst du als Gründer, als CEO, als Verantwortlicher eben nicht sagen, okay, jetzt gibt es erstmal hier die fancy Kaffeemaschinen und keine Ahnung was, all die ganzen Fehler, die ich übrigens gemacht habe, kann man auch habe ich auch, glaube ich, recht ehrlich in meinem Buch erzählt. Das heißt, man müsste einen besseren Frank haben, der diese, der diese Fehler nicht macht. Aber Trotzdem würde ich dir dann gerne 100 Millionen geben, damit du dann eben nicht drüber nachdenkst, okay, brauche ich jetzt, einen, kann ich mir jetzt einen zweiten Teststand für die Batterien äh, leisten? Baue ich ein Prototyp oder baue ich nicht direkt drei, damit ich den einen dann irgendwie 24 mal 7 testen kann, den anderen das? Das hat dir wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen Steine in den Weg gelegt, oder?
1: Ja, das ist auch genau der Grund, warum ich mich äh, jetzt nach Streets auch genau mit dem Thema äh, beschäftige, weil viel meiner Kapazität ist eben genau da reingeflossen. Und diese, Zeit, genau, gut, und diese Zeit hatte ich dann eben nicht, um das, was ich wirklich gut kann, das Thema nämlich voranzutreiben, ähm, das zu tun. Und das erkenne ich bei vielen anderen Ideen im Aachener Umfeld, aber auch woanders, dass genau das eigentlich ein Riesenproblem ist. Das heißt, das, was die Leute gut können und inhaltlich machen, mit der Idee kommen, ja, dann auf einmal einen Großteil ihrer Zeit in was reinstecken müssen, wo sie am Anfang auch noch überhaupt keine Ahnung davon haben, das kommt noch hinzu, denn Liquidität beschaffen ist was völlig anderes, ja. diese Kompetenz fehlt und sie beschäftigen sich mit was, was man nicht gut kann und das habe ich eben auch erlebt, also ich habe dadurch viel gelernt, für mich war es jetzt im Nachhinein, weil es erfolgreich war, gut und okay,
0: aber ich habe viel Zeit verloren, das ist genau äh, mein Punkt, ja. Ja und äh, also das eine ist äh, Liquidität zu besorgen, das andere ist zu denken. Ich glaube, das ist jetzt wieder sehr plakativ, aber Wirklich, wenn man, wenn man mit den großen chinesischen Unternehmen oder mit den großen aus dem Silicon Valley spricht, arbeiten darf, dann haben die einfach echt, oder sorry, auch der Vision Fund ähm, aus, aus Japan ja heraus, ähm, die haben einfach, die denken immer, okay, how big keine B. Also wie können wir das skalieren, wie können wir das machen, wie groß ist der Markt, okay, was ist eigentlich immer das Bottleneck, ist das Entwicklerteam, kriegen wir nicht genug seltene Erden, die wir dann so und so machen müssen wo man die eigentlich gar nicht verwenden sollte, aber die denken immer nur, wie, wie groß und wie bedeutend kann das Ganze werden und danach kommt, okay, dann brauchst du jetzt also folgendes Geld. Und bei uns in Deutschland ist es erstmal ja Du kriegst halt jetzt nur zwei Millionen und jetzt muss man halt gucken, das ist schon so echt ein Unterschied, also oder?
1: Ja, und damit begrenzen wir uns auch sehr stark. Ne? Ja. Also in, in Summe ist, sage ich immer, es fehlt nicht an Ideen in Deutschland. Also wenn ich das vergleiche, auch war selber auch im Silicon Valley, ähm, will jetzt nicht sagen, dass, dass ich immer die besten Ideen habe, aber das ist nicht das Problem, sondern wie es dann weitergeht. Das also,
0: Ecosystem, mh? die Denke, die DNA, mh? das Kapital, das hält uns auf. Und das war auch mein Schlussfazit, oder mein, nicht mein Schluss, aber erstmal mein erstes Fazit, nachdem ich gesagt habe, ich möchte gerne in tiefgreifende Technologien investieren, weil ich einfach sehe, in den nächsten 10 bis 15 Jahren passieren ja Dinge durch Quantencomputer, künstliche Intelligenz, Roboter, ihr alle und auch du kennst sie rauf und runter. Ich habe gesagt, das, das will ich jetzt einfach machen, da will ich mich jetzt darauf fokussieren. und dann sind wir losgelaufen und wir haben bei euch in Aachen, aber Kit, äh, TUM, es gibt tolle Universitäten, die ich auch so ehrlich gesagt nicht im Detail kannte. Und wir sind zurückgekommen und waren begeistert und haben gesagt, da ist echt richtig Talent, da ist richtig Grundlagenforschung, da sind wirklich tolle Ideen. Also da waren wir total überrascht, ja auch was bei euch in Aachen passiert, finde ich echt toll. Und dann aber das fehlende Geld, weil wir haben dann so eine gewisse Venture-Capital-Szene in Europa aufgebaut, aber ganz ehrlich, die sucht Software-as-a-Service-Modelle, äh, was ist mein, äh, was kostet mich, mein, mein Customer Acquisition Cost, äh, was die Churn Rate, äh, Customer Lifetime Value, also das, was ich auch in den ersten Jahren als Gründer und dann als Investor gemacht habe, aber es gibt keinen, der jetzt wirklich sagt, okay, wie funktioniert denn eine Batterie von innen oder wie fliegt denn ein Flugzeug oder wie funktioniert dann ein Energiespeicher, da gibt es einfach ganz ganz wenig Kapitalinteresse, ganz ganz wenig Kapitalkompetenz und das ist jetzt in China und USA durch so Sachen wie Tencent, SpaceX, also was was da, Tesla, was da alles gibt, wo die einfach schon in solche Technologien investiert haben, haben die da einfach einen großen Vorteil, mehr Geld, mehr Interesse und, und mehr Kompetenz in dem Bereich, oder?
1: Ja, also, ich habe auch oft, oft mit China zu tun, war oft selber da und ich will jetzt nicht das politische System hier haben, aber muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere, mit welcher Durchschlagskraft die aufgeholt haben. Die ersten Male, als ich da war, so vor, vor 15, 16 Jahren, hatten wir noch deutlich in den meisten Bereichen die Nase vorn, inhaltlich. Mittlerweile muss ich sagen, muss man sich fragen, habe ich überhaupt noch die Nase vorn? Also, es gibt viele Bereiche, wo ich sage, da sind sehr, sehr gute Dinge wirklich umgesetzt und auch direkt skaliert und massiv. Noch nochmal, hier haben wir ja auch, wenn ich in meinem Umfeld gucke, es sind nicht nur Ideen, sondern die kleinen Startups sind da, die Unternehmen sind da, die Ideen sind da, es ist gut aufgesetzt, aber wir sind unglaublich lahm, langsam, wir skalieren nicht, weil einfach da… Die richtigen Investoren, man soll jetzt nicht auf Investoren schimpfen, das äh, weiß ich ja auch, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist der Punkt, weil äh, Kapital an den richtigen Stellen einfach fehlt und nicht eingesetzt wird und lieber in Immobilien investiert wird, ist, als das in ist solche so, oder? Themen. oder?
0: Weil oftmals ähm, bekomme ich auch viel Kritik dafür, weil ich das auch so sehe, der Mittelstand, also der großartig ist, ja die, die Hidden Champions, ganz wichtig für Deutschland, ganz stabil, auch tolle Unternehmen, aber die haben nicht diese 10x-DNA, oder?
1: Nee, und vor allen Dingen, also ich glaube, der, 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 die Gefahr für uns entsteht, weil wir jetzt ja Strukturbrüche haben. Das heißt, ich glaube, äh, wir sind in Deutschland gut, das, was wir ja, in den letzten 50 Jahren gut gemacht haben, das auch immer noch ein Stück
0: besser zu Jedes machen. Jedes Jahr 2-3% besser, das, das perfekte genau. Spaltenmaß, die perfekte Kaffeemaschine. Hervorragend,
1: macht uns auch keiner was vor. Ja. Nur ist das jetzt nicht mehr gefragt. Das heißt, wenn wir so weitermachen, sind wir in ein paar Jahren komplett weg. Dann reden wir auch nicht mehr, auf, um über Elektromobilität ein paar Arbeitsplätze wegfallen, sondern sind die alle weg. Ja, sondern wir müssen jetzt wieder Strukturbrüche, also ganz andere Ansätze da haben und da ist der, wird mehr das Risiko gesehen, also ist auch nicht nur die Unternehmen, sondern ich finde es auch in der Bevölkerung, wird eher wenn eine neue Technologie, reden wir über autonomes Fahren. Oh Gott, dann fährt der Roboter jemanden tot. Ja, also da wird eher das Negative gesehen und nicht die Chancen, die da drin liegen. Wir versuchen zu bewahren, was wir haben. Ist aber, wenn man in die Geschichte reinguckt, eigentlich nicht der richtige Weg. Ja, also äh, verliert man meistens. Ähm, und genau dieses Wagnis jetzt einzugehen, neue Wege zu gehen, äh, das passiert viel, viel zu wenig, viel zu langsam. Wir ruhen uns teilweise sogar aus, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Wir reden immer eher, was wir für Rechte haben, wie es bleiben soll. Jeder sagt, Veränderung ist gut, aber nicht bei mir. Ja, in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja, und das ist natürlich volkswirtschaftlich gesehen ein Riesenrisiko, was wir da gehen.
0: Jetzt ist ja bei euch, auch in, in Aachen sind ja viele der, der großen Vorstände der, der deutschen Autoindustrie durch, durchgelaufen. Das heißt, ihr kennt die Personen, Günther Schuh erzählt das auch mal, ihr kennt die Personen sehr gut, du wahrscheinlich auch viele. Jetzt warst du in der Elektromobilität, du warst auf der IAA, da kam die Kanzlerin, ihr wolltet ein Auto bauen, Erstmal jetzt habt ihr ein Transport-Elektroauto gebaut, also du kennst dich wirklich aus, würde ich sagen, in dem Gebiet. Und ich bin echt frustriert, weil die deutsche Autoindustrie halt eben keine eigene Batterietechnologie hat, keine eigene Ladeinfrastruktur hat, keine Chips entwickelt für dieses autonome Fahren, keine Software. Siehst du das auch so oder ist dein Frust nicht so tief oder sagst du, Frank, das, das überschätzt du mal, weil gerade heute hat mir auch jemand gesagt, du schätzt das völlig falsch ein, Frank, die sind im KI wirklich führend, die deutschen Autoindustrien und einfach ganz ehrlich, also ich will es gerne lernen und verstehen, weil bei uns hängen da so viele Arbeitsplätze dran, Es ist gar nicht, dass ich auf die deutsche Autoindustrie immer nur, nur drauf bashen möchte, sondern ich möchte ernsthaft, dass sie sich verändert weil ich wirklich Respekt davor habe, was passiert, wenn wir einen Volkswagen mal nicht mehr haben. Wie, wie ganz ehrlich, wie schätzt du es ein?
1: Ja, das sind wir bei dem Punkt von eben. Es ist eine gigantische Leistung über die letzten Jahrzehnte, die da erbracht worden ist. Aber jetzt reden wir ja. eben vom Strukturbruch. Und ich glaube, da liegt der Hund irgendwo begraben. Wenn ich von Herzen aus, und dass die motivierten Leute sind ja eigentlich, egal ob Vorstand, auch über die Mittel, das mittlere Management, sind die, die was bewegen, so. Und die reden ja immer von ihrem Benzin im Blut. Ja, und das, das ist total schwierig, Krass, jetzt ja. jemanden, der wegen, dem, wegen der Motorentechnik, und auch das war ja auf den, den Spielkarten immer drauf, ne, wie viel kW und ja. so weiter, wer deswegen irgendwo gearbeitet hat und jetzt erzähle ich dem, Nee, das ist jetzt nicht mehr cool, du musst jetzt was anderes machen, dann versteht er das vom Verstand her und geht da eventuell sogar mit, ja, aber nicht vom Herz. Herz. Und ich glaube, dass das tatsächlich okay. eben die Schwierigkeit ist. Und auch das sehen wir in der Vergangenheit. Es gibt, glaube ich, jetzt fast keinen mehr. Also keinen, der früher Kutschen gebaut hat, der jetzt Autos gebaut hat. Ich glaube, in
0: Amerika gibt es irgendeinen. Ich habe das im Fotobereich gehabt. Ich habe Foto digitalisiert ja, und äh, ähnlich. Kodak, Fuji Aqua. Keiner ist mehr da.
1: So. Die waren sehr erfolgreich in was? Oder Schreibmaschinen. Die haben ja, auch stimmt. nicht die Computer, sondern wollten die elektrische Schreibmaschine machen. Also haben sie ein Strukturbuch verpasst. So. Und das wo war jetzt? Was im Kopf? Ja, das habe ich jetzt tatsächlich äh, auch hier im Kopf. Ich meine, Street-Scooter war nur deshalb möglich, weil die äh, Automobiler in Deutschland es nicht gemacht haben. Ne? Also dadurch, dass das zu langsam war, und ich glaube, das ist genau der Punkt, es geht zu langsam. Ähm, BMW, finde ich, mit äh, i3, i8, hat einen sehr guten Ansatz. Hat es quasi ausgegliedert aus den vorhandenen Strukturen, neue Leute reingeholt und so weiter. Da, da keimte das auf, diese Dynamik, die wir jetzt eigentlich halt auch brauchen. Ähm, aber es ist nach wie vor meiner Meinung nach zu halbherzig, weil man gleichzeitig eben auch an dem Althergebrachten festhält. Ich kann das auch nachvollziehen, das ist jetzt kein Schimpfen, aber ich mache mir genau die gleichen Sorgen. Ähm, es fehlt an Dynamik, es fehlt an diesem wirklichen Glauben und ich muss ja die DNA verändern. Vorher war es ja dynamisch. tatsächlich viel das Fahrzeugstand im Vordergrund. Alle Sachen, die heute kriegsentscheidend sind, da ist es ja eigentlich gar nicht mehr so sehr das Fahrzeug, ja, sondern ist halt quasi das Drumherum. Na, auf einmal reden wir von Daten als, als Quelle der, der, der Wertschöpfung Chips, und so weiter.
0: Sensoren. So, und
1: äh, diesen Schwenk allein auch nochmal nachzuvollziehen, das Auto spielt jetzt nicht mehr die erste Geige, sondern es ist das Drumherum und damit ist es nicht mehr das Drumherum, sondern der Kern. Das fällt, glaube ich,
0: unheimlich schwer. Ja, ich meine, es ist halt verrückt. Ladeinfrastruktur ist so wichtig und also man, wenn man vom, vom User Experience her, was ja Jetzt lobe ich schon wieder Silicon Valley, aber was so ein Amazon oder, oder auch so ein Apple uns vormacht, ist User Experience. Also wie packe ich diesen Karton aus bis hin zu, ich rufe meine Mutter an oder verschicke E-Mails. Das haben die tief durchdacht. Wenn man es heute sieht, Elektromobilität, gerade jetzt läuft eine, eine Kampagne mit Influencern vom EQT, heißt der glaube ich, von, von Daimler, Mercedes, und die, die ganzen Influencer laufen da durch die Gegend und können nicht tanken. Das erzählen die dann auch noch auf, auf Instagram und so weiter, weil sie auch wissen, oh scheiße, wo tanke ich denn jetzt, wo tanke ich denn jetzt? Ja. Und äh, das, also, da liefert Mercedes etwas aus, wie sie schon immer gemacht haben, weil Tankstellen für dieses Öl gab es ja und haben sich anscheinend einfach nicht überlegt, dass entweder die Politik das bereitstellt, was sich auch gar nicht fair und richtig finden würde, oder sie oder Partner, aber irgendwie muss es das geben. Also meiner Meinung nach haben die quasi ein, ein iPhone ohne Datennetz ausgeliefert? Oder habe ich da ein Brett vor dem Kopf?
1: Ja, es ist genau, also es ist nach wie vor kompliziert, ein E-Fahrzeug zu kaufen. Das heißt, wenn ich das mache, muss ich viele Dinge durchdenken. Deshalb war, glaube ich, auch, auch unser Ansatz quasi immer ein abgegrenztes Ökosystem zu haben. B2B also alles unter Kontrolle, genau, klar, wo man das klar strukturieren kann, wo man auch. Wir haben auch viel investiert ja quasi in das Erklären der E-Mobilität also die die Fahrer von Anfang an eingebunden erstmal das heißt die kannten das was wir machen konnten Verbesserungen einbringen dass es ihnen auch was gebracht hat ja und dann dieses Gesamtkonzept halt umzusetzen damit zeigen wir aber eigentlich auch dass es grundsätzlich halt geht das heißt alle diese Probleme die da vom Grund die grundsätzlicher Natur sein sollen, man hätte nicht genug Strom und so weiter das das sehe ich nicht als Problem das ist alles lösbar wenn man mal anfängt ja, den Marathon zu laufen. Ähm, aber ich glaube, äh, genau, es geht darum, äh, ich muss jetzt anders verkaufen. Ich kann auch nicht die gleichen Verkäufer ja, also einem Verkäufer, du verkaufst jetzt gleichzeitig Benzin, Diesel und Elektro, weil Elektro ist im Augenblick erklärungsbedürftig. Mhm. Das heißt, die Motivation des Verkäufers, normalerweise ist ja so geregelt, wenn ich am meisten verkaufe, kriege ich am meisten Kohle auf meinen eigenen Gehaltszettel. Jetzt muss der anfangen, Elektromobilität zu erklären. Da hat er gar keine Viel Lust. Das funktioniert nicht. Ne? Also das sind genau die Punkte. Und auch das haben wir bei Street Scooter festgestellt äh, gehabt, als ich noch da war. Musste eigentlich neue Leute greifen oder komplett raus aus dem alten Umfeld äh, in ein neues rein. Incentivieren und dann fing das aber auch an zu laufen. Dann was haben die Leute waren, sich da
0: reingehört. Was reingebaut. waren eure Verkaufsargumente? Warum hast du die Nuss geknackt? Was Waren es Kosten? War es Effizienz? War es dann doch die Ökobilanz? Was war dein. Also bei dem Nutzfahrzeug ganz
1: klar ist es Total Cost of Ownership, also Gesamtkosten ist von, so viel dem, von, dem, von dem Absatz. Also in Summe ist es jetzt erstmal wettbewerbsfähig. Ne? Also das ist, das ist der erste Schritt, den man, glaube ich, gehen muss. Und dann, wenn man sagt, okay, ich, der ein Nutzfahrzeug habe, zahle nicht drauf. Dann zählt, okay, es ist umweltfreundlicher äh, und so weiter und so fort. Es ist praktischer, wenn ich es sinnvoll, sinnvoll halt nutze. Aber wir werden nicht drum herum kommen, auch in dieser, aber es geht in dieser ganzen Umweltdiskussion äh, so hinzukriegen, und das haben wir auch hier bei, bei meiner Idee des Humanotops, der ressourceneutralen Stadt, äh, dass es sich schlussendlich rechnet, ja, also dass wir Gelder umkanalisieren in neue Projekte, dass da auch rein investiert wird und das geht halt auch nur, wenn ich damit schlussendlich auch wieder Geld verdienen kann. Also davon bin ich auch fest überzeugt, dass das geht. Das bringt mich zu deinem Verein. Ähm, der
0: heißt? Ingenieure retten die Erde. Ingenieure retten die Erde und das ist ja auch meine ähm, Überzeugung. Also du sagst gar nicht äh, nur, nur Ingenieure retten die Erde, sondern du sagst, der sagt immer, boah, wenn die Tanker mal so sind und wenn, wenn die Politiker mal machen würden und so weiter. Und du sagst, ich bin Ingenieur und wir legen jetzt einfach mal los. Alle anderen sollen bitte auch laufen und wir werden es nur schaffen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Aber du sagst, Ingenieure retten die Welt. Also auch die laufen jetzt los und, und, und bringen ihren Teil dazu. Was machst du da?
1: Es hat äh, zwei äh, Dinge. Das eine... Tatsächlich die Diskussion, also abzuholen. Wir haben in der Vereinssatzung auch drinstehen, das war einen hohen Anspruch an uns selbst, also jeder, der da mitmacht, muss kein Engel sein und kein Heiliger und CO2 Null, aber muss sich mit auf die Reise begeben und sagen, ich möchte ernsthaft daran arbeiten, auch bei mir eine Veränderung herbeizuführen. Also eben nicht dieses, die anderen sollen machen oder ich mache jetzt, das, die anderen machen für sich selbst und auch darüber diskutieren, welche Philosophie geben wir denn den Ingenieuren. Denn ich denke schon, wir sind weit hinter den Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, als Ingenieure zurückgeblieben, haben sehr viel gemacht, was eben nicht zielführend war für die Nachhaltigkeit und für den Erhalt unserer Erde. Und ich glaube, dass wir das ändern müssen, das ist Schritt eins und sagen nein, möglichst viele müssen sagen, da wo ich jetzt stehe, nicht abwarten. Da, wo ich stehe, in meinem persönlichen, privaten, aber auch dienstlichen Umfeld, tue ich das Maximum, was geht, um in die richtige Richtung zu steuern. Das ist der eine Part. Der andere ist, dass wir alles an Technologien haben, ne? neben Mobilität, auch Urban Farming, Vertical Farming und so weiter und so fort, äh, auch im Thema Energie, um eigentlich eine ressourceneutrale Stadt hinzubekommen und auch mit einer vernünftigen Mobilität. Das heißt, eigentlich gibt es das alles wir müssen es nur in Anführungsstrichen tun und umsetzen. Das ist mhm. aber so anders, dass es dann nicht mehr statt, sondern humanotop Eben nenne. Ja. Und jetzt hat der Verein äh, sich als Auftrag gegeben, dass er solche Humanotope oder Teile davon tatsächlich baut und realisiert in großen Projekten. Das ist natürlich ein riesiges Rad, was wir da drehen. Klingt im ersten vielleicht vermessen, aber ich bin fest davon überzeugt, äh, dass wir es hinbekommen. Ähm, äh, sehr, sehr gutes Feedback bisher bekommen bis hin zu Investoren. Da ist jeder herzlich eingeladen mitzumachen. Und es fängt an, sich zu drehen. Und wir können das schaffen. Die Zeit, sage ich immer, das ist auch, glaube ich, ein Zitat ähnlich von dir. Wir haben super viele Herausforderungen und auch Risiken vor uns, aber auf der anderen Seite auch super Chancen. Es ist eine tolle Zeit. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich in der jetzigen Zeit lebe, muss ich ganz klar sagen. Die Chancen, die mir gegeben sind, ja, die hätte fahren, ich in ja. anderen Zeiten definitiv nicht gehabt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Verpflichtung, die ich dadurch habe. Ich habe große Chancen, mir ist viel geschenkt. Ich muss es natürlich auch vernünftig nutzen. Insofern total spannend, ja.
0: Du siehst den Spider-Man auf meinem Schreibtisch. With great power comes great responsibility. Das sehe ich auch so. Du bist ein kluger Kopf. Du weißt eine Menge. Du hast den einen oder anderen Euro gemacht, indem du ein Unternehmen verkauft hast und zumindest das Zweite gilt für mich auch. Das Erste weiß ich nicht. Aber das heißt, damit kommt Verantwortung. Das finde ich super. Und ich glaube, wir können das schaffen. Und das Endziel, um, umso mehr, umso tiefer man sich, ich mich dann befasst habe, ist eigentlich Cradle to Cradle, also es kommt nicht von mir, sondern ich bin anders, aber alles andere wird nicht mehr gehen, das heißt wir, wir müssen quasi die Erde verlassen, wie wir sie betreten haben, es geht nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, dass irgendeiner von uns hier einen Fußabdruck hinterlässt, am besten Falle sogar Leute wie du und, und ich, die noch mehr Glück hatten und Unternehmen verkauft haben oder so, dass die sogar noch negativen Fußabdruck hinterlassen, indem sie noch andere Dinge tun. Aber im Grunde genommen muss quasi per Gesetz definiert werden, dass keiner mehr ohne, ähm, ja, also keiner mehr mit einem Fußabdruck die Erde die, die verlassen darf. Und da müssen wir mit den Spitzenleuten anfangen, also die viel Geld haben und viel Wissen haben, weil die jetzt erstmal quasi vorausrennen und beispielsweise teure Elektroautos kaufen, teure Solaranlagen machen. Teure Bio oder Backforce und, und wie machen wir Food und so weiter. Alles viel teuer, aber dann skalieren, dann lernen wir das, dann entwickeln wir Technologien, die werden günstiger und dann skalieren wir das in die Menge. Ist das was, wo du sagen würdest, ja, das sehe ich auch so oder sagst du, das ist nein, das, das muss, wir brauchen einen anderen Ansatz?
1: Ja, es ist eine Kombination. Also das ist mit Sicherheit, alle, die das können, müssen in diese Richtung schwimmen. Ich glaube aber auch, dass quasi jeder massiv äh, was tun kann durch sein Kaufverhalten, durch das, wie er, sich, äh, wie er sich selber verhält. Also jeder kann das tun, was er hinbekommt. Auch nochmal im Verein, wir werden da jetzt nicht, äh, ist es ist eben nicht so gedacht, dass wir irgendwas überwachen oder monitoren. ja äh, Ich glaube aber, dass jeder äh, das Maximum rausholen sollte, was in, seinem, äh, in seiner Umgebung halt äh, machbar ist. Es ähm, ist das ganz, ein schwieriges Thema. ja, ja?
0: Weil, weil Natürlich, weil äh, am Ende des Tages heißt es dann, nehme ich mir den Kaffee jetzt am Flughafen, obwohl es eben kein Pappbecher, sondern vielleicht ein Plastikbecher ist. Jetzt habe ich ja mit meiner Mutter schon lange diese, diese Reise auf dem, wie heißen die, diese Riesenschiffe da, also da gebucht, ja, und ich weiß ganz genau, wenn ich auf so einer fahrenden Stadt unterwegs bin und die lassen die Dieselmotoren an und so, das ist einfach schrecklich, sage ich jetzt meiner Mutter, du, wir, wir fahren irgendwie mit dem Fahrrad durch Holland, also muss man auch ganz ehrlicherweise sagen und, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in diesen ganzen Diskussionen, dass man sich da nicht selber bullshittet und alles, das ist einfach eine harte Entscheidung und das heißt, dass ich selber mein, mein Leben ein Stück weit einschränke. In meiner Idealsituation tun wir das nicht, weil wir mit Lilium Aviation dann doch wieder reisen können oder äh, weil wir Elektroboote haben, die, die mich trotzdem noch zu Inseln fahren und auch durch Solar geladen werden und unsere Batterien, keine oder wenigstens sehr wenige seltene Erden brauchen, die dann wiederum Trinkwasser äh, erstmal für lange Zeit unbrauchbar machen. Aber das heißt erstmal im täglichen Doing und dann ist gucke ich doch lieber, Es muss ich auch bei mir selber anfangen. Das ist nicht immer einfach zu sagen, komm, liebe Mutti, jetzt gibt es die Kreuzfahrt nicht. Ne?
1: Ja, ich, also es ist ein guter Punkt, wobei ich glaube, sich mal was zu gönnen ist gar nicht das, was wir, was wir schlussendlich ausschließen müssen. Es geht, glaube ich, eher um das Tägliche. Also wie komme ich zur Arbeit? Klar gibt es welche, die kommen halt einfach nicht anders zur Arbeit als mit dem Auto. Ich glaube, aber es gibt auch viele, die es ohne, dass es viel unbequemer ist mit Fahrrad oder ÖPNV halt es schaffen könnten. Die Frage ist, tut man es oder tut man es nicht? Und ich glaube gerade diese täglichen Entscheidungen, die immer wiederkehren, da lohnt es sich ja auch für sich selbst darüber nachzudenken, wie kann ich die optimieren? Dass man mal auch, äh, weiß ich nicht, im Urlaub was macht, was man vielleicht nicht immer macht, Ne, ist genauso wie mit dem äh, Gewicht zu oder abnehmen. Wenn ich einmal nur für eine Woche eine Diät mache oder sowas, äh, danach aber nicht mehr mich dran halten, das ist es eigentlich wieder obsolet. Ich glaube, es geht da drum, dass man, dass man grundsätzlich was hinkriegt, äh, was zu ändern. Das wollte ich gerade ähm, sagen. Das ist, glaube ich, eher dieses Kontinuierliche äh, dran. Und natürlich ist das hart. Ich, ich habe es eben ja auch schon gesagt, ich bin da auch kein äh, Engel, habe für mich auch eine Liste gemacht, wo ich äh, schrittweise halt dran gehen muss. Und man darf sich da auch nicht überfordern. Und genau in diesem Spannungsfeld, es geht ja nicht darum, sonst hätte ich auch nicht Ingenieure retten die Erde gesagt, dass wir wieder in Erdlöcher äh, ziehen, sondern ja. ich glaube, dass wir durch intelligenten Einsatz von Technologie es wirklich hinschaffen können, dass wir nach wie vor Spaß am Leben haben, Ja, ja? aber anders. Das ist schon wichtig, anders. Das heißt, wir müssen Veränderungsbereitschaft mitnehmen. Ähm, ja, und das, das ist, glaube ich, nochmal wieder die, die Krux. Jeder sollte sich selber fragen, zu welchen Veränderungen ist er bereit oder auch nicht. Ja. Ja, und und äh, da jeder an die eigene Nase fassen und gucken, was da geht.
0: Und das Entscheidende wie bei der Ernährung ist, äh, change your habit, also das, was du, was du jeden Tag machst. Ich zum Beispiel habe irgendwann mal äh, beschlossen, ähm, keinen Zucker mehr in Getränken zu mir zu nehmen, außer mal abends bei einem Glas Rotwein oder so, sondern ich trinke halt Wasser und schwarzen Kaffee. Und das war irgendwie am Anfang blöd, aber jetzt seit 20 Jahren oder so mache ich das so. Und ich habe trotzdem sicherlich nicht die ideale Figur, aber das war halt so ein Habit, den ich geändert habe, der bei mir bei der Ernährung geholfen hat. Beim Reisen versuche ich jetzt halt viel Videokonferenzen zu machen, wobei da, das ist ein komplexes Thema, ähm, interessiert mich auch wieder, wie viel äh, CO2 wird eigentlich durch Videoconferencing wirklich generiert. Also sind die Rechenzentren gut? Da werde ich mit meinem Team auch mal einsteigen, weil mich das manchmal auch interessiert. Da sagt irgendeiner, ja, wenn du YouTube guckst, das ist genauso schlimm, als wenn ein Diesel lange brennt und so. Also da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir auch die Fakten. Da muss man noch einsteigen. Also Videokonferenzen oder wenn ich fliege, kompensiere ich das Ganze, was echt wenig kostet. Also ich hoffe auch, dass die Berechnungen da richtig sind, ähm, aber es kostet irgendwie fünf Euro oder so, wenn man wenn man ganz normal Economy von Bonn nach Berlin fliegt und dann hat man durch Pflanzen von Bäumen mhm. das weitestgehend kompensiert. Das ist keine Endlösung, weil wir dürfen überhaupt gar kein Öl mehr verbrennen, aber das sind halt diese Paradigmenwechsel, die ich jetzt versuche, wie damals oder heute noch immer in der Ernährung halt eben kein keine Apfelschorle beim Arbeiten, sondern Wasser langsam hinzukommen, aber es ist halt ein, ja, es ist ein schrittweises Bewegen. Ne?
1: Genau, also das ist das, was die Einzelperson, nichtsdestotrotz muss parallel, und das meinte ich eben mit, mit, mit parallel, natürlich wir haben heute die Städte autozentriert. Ne? Das heißt, die sind so gebaut, dass es sinnvoll für Autos eigentlich ist. Ne? Das heißt, wenn ich neben dem Einzelnen verhalten, muss ich natürlich auch strukturell was ändern. Ne? Das heißt, dass ich tatsächlich Sachen auch zu Fuß gut erreichen kann. Ne? Also eigentlich ja. kommt das Ganze ja daher, dass wir gesagt haben, früher war Industrie dreckig, deshalb kommt es aus der Stadt raus. Ne? Einkaufszentrum ist nicht genug Platz, mache ich woanders hin. Und da haben wir jetzt eigentlich ja die Situation, ich stehe morgens auf, wohne irgendwo, dann bringe ich erstmal mein Kind zum Kindergarten, dann fahre ich woanders hin zur Arbeit, dann fahre ich irgendwo noch einkaufen, meine Freizeit verbringe ich wieder woanders. Das heißt, ich habe auch viel Bedarf an Mobilität. Ja. Und das kann ich natürlich nicht selber unbedingt ändern, sondern das muss halt strukturell geändert werden.
0: Ja ne? genau, treffen Sie bei der Mitte. Es muss strukturell geändert werden. Auf der Parallel dazu muss es Elektroautos geben, die hoffentlich gute Batterientechnologie mit wenig seltenen Erden haben, die die ähm, durch erneuerbare Energien betankt werden. Es muss ähm, E-Bikes geben, es muss Hyperloops geben für die, für die längeren Strecken, weil es hochenergieeffizient ist, ähm, sich mit Hyperloop zu bewegen. Ähm, natürlich auch Linium Aviation und was da, was da alles kommt. Ja, es muss genau so eine Kombination sein. Wir müssen uns ändern, parallel mit der Technologie vorangehen. Wie kann man bei dir mitmachen? Wie kann man spenden?
1: Genau, es gibt die, es gibt die ganze äh, Palette. Also du kannst äh, erstmal sofort in den Verein eintreten. ja, Dann äh, kannst du A in der Diskussion mitmachen, aber auch bei den, äh, bei den Projekten, bei der Auslegung der Projekte. Äh, A mitarbeiten selber. Ja? Das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Unternehmer bin, äh, in unsere Projekte zum Beispiel investieren. Das heißt, wir bauen die so auf wie äh, einzelne Unternehmungen. Die sind dann natürlich nicht Teil des Vereins, aber wir unterstützen die, wenn die in die richtige Richtung gehen, wenn die diese Humanotop-Idee unterstützen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl, in unterschiedlichen Steps schon äh, mhm. Ausgründungen, die wir gemacht haben, die man natürlich mhm. unterstützen kann, ja, auch durch Geld, durch Investitionen. Äh, und somit haben wir genau das, was wir eben eigentlich durchdiskutiert haben, durch das gesamte Netzwerk.
0: Spektrum. Genau.
1: Ja. Und wo äh, finden wir mehr Informationen? Ähm, Im Netz, jetzt erstmal entweder unter meinem Namen direkt ja, oder wenn man äh, Humanotop ähm, eingibt, also achim, achimkampka.de, da findet man die Ideen, äh, die da drunter sind und unter äh, Humanotop, äh, entsprechend äh, unter Google, da sind die Sachen alle beschrieben. Okay.
0: Also Humanotop, äh, in Google findet ihr die Informationen, wir selber werden auch nochmal den, den Link hinterlegen. Ähm, ich finde es ein super wichtiges Thema. Ich glaube, wir müssen jetzt Technologien nutzen, um auf dem Planeten leben zu dürfen. Weil sonst, glaube ich, wird das sich so ändern, dass hier keiner mehr von uns leben will. Ich glaube nicht, dass die, die richtige Antwort ist, alles pauschal zu verbieten und böse zu sein. Und jetzt sehr plakativ, dass wir wieder in die Höhlen zurückziehen. Das ist nicht der, der richtige Weg. Und ich glaube, es bringt auch nichts darauf, einzelne Leute zu bashen, sondern lasst uns in einem, in einem gesunden, fairen Dialog bleiben, ich selber muss auch noch ganz viel lernen und Fakten zusammenziehen, weil oftmals ist gar nicht genau klar, woher kommt eigentlich jetzt CO2, was sind die Dinge. Da muss man auch echt immer vorsichtig sein. Also da gibt es ein tolles Buch, das heißt Factfulness. Ich kann ich nur jedem empfehlen, das Buch, weil man manchmal echt Dinge auch falsch einschätzt. Also wie, was, wie wichtig ist jetzt eigentlich hier der Dieselfahrer vor Ort eigentlich noch? Natürlich ist es trotzdem nicht gut, aber wir müssen auch immer das Gesamtbild, finde ich, vor Augen haben und sagen, was sind jetzt wirklich die großen Hebel? Trotzdem, jeder Plastikbecher, jeder Strohhalm zählt. Und aus dieser Kombination heraus müssen wir jetzt einfach gemeinsam das, das schaffen. Und wenn jetzt einer ein Steak isst, äh, ihn anzuschreien, was ich teilweise schon auf privaten Partys erlebt habe, das ist der falsche Weg. Sucht den Dialog untereinander, sagt, warum isst du noch Steak? Und dann kann er auch seine, seine Antwort dazu geben. Äh, auch, warum diese schrecklichen Dinge in Brasilien passieren. Da gibt es natürlich das Fleisch aber da gibt es auch ganz viele andere Themen also ich finde einfach ähm, lasst uns einen guten dialog führen ähm, lasst uns auf jeden fall bitte davon bin ich überzeugt immer wieder Technologie mit einbringen weil es wird nicht nur mit verboten und Veränderungen gehen die wir auch brauchen aber Technologie wird ist für mich der Schlüssel äh, zu allem damit wir damit wir so weiter äh, weiter leben können es ist toll zu sehen dass du jetzt nach einer tollen Karriere, das Unternehmen aufgebaut und verkauft, äh, dich dem, der, der, der Sache annimmt. Das ist echt, echt cool. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ja, das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social Media Kanälen. Bis bald. Euer Frank.